0: Queremos preservar. E quando nós escondemos alguma coisa, normalmente isso significa algo, algo importante. Nós não escondemos qualquer coisa. Porquê que o fazemos? Como é que o fazemos? Onde é que nós escolhemos esconder aquilo? Enfim, a ideia de uma coisa escondida acaba por ter um significado bastante grande. E o apóstolo Paulo vai usar esta imagem para transmitir uma, uma lição muito bela a respeito da nossa ligação com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos a meditar na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. E já estamos no capítulo 3, estamos meditando os primeiros versículos deste capítulo. Vimos já com algum pormenor os dois primeiros versículos, mas queremos ainda meditar nos outros. E eu convido o irmão a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Os primeiros quatro versículos dizem o seguinte. em glória. Capítulo 3, segunda divisão que nós temos desta carta, é claro, Paulo não, não a escreveu com capítulos, ele, ele foi simplesmente falando, mas é a transição, podemos dizer até suave, mas lógica, daquilo que normalmente Paulo fazia nas suas cartas da parte teológica, doutrinária, para a parte prática, para a parte ética. Por isso, o, o, o capítulo 3, no versículo 1, começa com a expressão, portanto, é uma ligação que ele faz com tudo aquilo que ele vinha dizendo anteriormente. Ele tinha falado a respeito da, da, da grandiosidade, da superioridade, da centralidade de Jesus acima de todas as outras coisas. Ele tinha mostrado que o cerimonialismo a religião ascética, a busca de coisas não é, misteriosas e místicas por parte dos mestres, dos falsos mestres em Colossos, não tinha verdadeiramente importância e significado. Então ele vai passar a explicar como é que nós devemos fazer, qual deve ser a nossa, a nossa vida para com o Senhor. E ele tinha então falado, ou iniciado esta, esta parte que estamos a meditar, falando sobre a importância da superioridade da nossa vida mental. A Paulo vinha falando que nós devíamos pensar, buscar, colocar a nossa mente nas coisas que são do alto. Ele estava falando a respeito de algo muito importante, que é a liberdade que o Senhor nos deu de nós colocarmos os nossos pensamentos, de nós escolhermos aquilo que vamos pensar. De nós não permitirmos que a nossa vida mental seja desordenada, seja sem disciplina. Nós hoje sabemos, por exemplo, que em relação ao que comemos devemos ser cuidadosos. Uma alimentação indisciplinada vai trazer muitos problemas de saúde. Se a pessoa só comer aquilo que apetece, ela não tiver algum rigor, se não comer nas horas certas, que se não distribuir os alimentos, se não evitar aqueles que são maus, vai sofrer fisicamente. Mas às vezes esquecemos que com a nossa mente funciona um bocadinho isto. Qual é a dieta que temos feito com a nossa mente? Recebemos qualquer... Porcaria, comemos qualquer fast food, vamos sendo alimentados por aquilo que realmente não, não alimenta, mas porque parece saboroso ou parece agradável no momento. Se a nossa vida mental não tiver alguma disciplina, se nós não tomarmos as rédeas daquilo que é a, a, o nosso pensamento, bem, alguém vai fazê-lo. E o nosso inimigo trabalha e tem muitos recursos para encher a nossa mente com aquilo que não é bom. Então, seja quando ah, estamos bem percebendo isto, seja quando às vezes somos tentados a esquecer a palavra de Deus nos chama e nos apela a que nós tenhamos consciência desta responsabilidade e usemos esta liberdade de forma sábia. E Paulo dizia, buscai, pensai nas coisas do alto, nas coisas superiores, nas coisas que pertencem ao Senhor. Desenvolvam uma capacidade de olhar para o mundo pela perspectiva divina, como a do Senhor Jesus, porque isto é, 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 é importante para nós. E ele então pergunta-me por e porquê que nós devemos fazer isto? Porquê é que a nossa a vida mental, Porque é que a nossa preocupação, Porque é que nós devemos usar a nossa consciência livre para realmente ter esta vida superior? Ele então vai dar dois exemplos e que são ambos muito interessantes e valiosos para nós. E o primeiro, no versículo 3, ele diz Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo Jesus. Esta expressão é muito, é muito interessante. E é uma expressão muito trabalhosa. Se algum irmão quiser procurar, vai dar trabalho, mas pronto. Aquilo que os intérpretes dos vários comentários bíblicos falam sobre isto, vai encontrar uma panóplia de possibilidades diferentes muito grande. Porque é difícil saber exatamente o que é que Paulo queria dizer com esta ideia. Então, em vez de nós optarmos por apenas uma das interpretações, eu creio que é interessante nós olharmos para várias delas e percebermos que estas alternativas podem não ser alternativas, mas podem ser complemento. Ou seja, nós podemos tirar alguma coisa de cada uma destas possibilidades. Por exemplo, o que é que ele queria dizer com a nossa vida está escondida em Cristo Jesus? Bem, talvez ele pudesse estar a transmitir a ideia da diferença da vida espiritual. Nós sabemos que as coisas do Senhor só são perceptíveis através do Espírito. Era muito interessante, lembro-me, a minha mãe me dizia isto muitas vezes, era tão bom que quando alguém se convertesse, acendesse uma luzinha na testa, quem aí tínhamos a certeza de que era salvo, era crente, não havia dúvida. Mas não acontece isto, não é? Quando alguém se converte, a conversão é interior, é um novo nascimento e é espiritual e nós não conseguimos ver uma, uma diferença física e aí... Como é que vamos saber? Como é que podemos ter a certeza? Bem, a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Sim, é verdade. Mas também a palavra nos fala, e é o Senhor Jesus mesmo que diz, que haverá pessoas, quando Ele vier, que vão se apresentar diante Dele, tendo feito muitas coisas que pareciam boas. E Ele vai dizer, olha, vocês fizeram estas coisas em meu nome, mas eu não vos conheço. Então, não é tão fácil assim. E talvez a ideia que Paulo esteja transmitindo aqui seja esta. Olha, a nossa vida espiritual está escondida no Senhor. Não, não, não é tão notória, não é fácil de se ver. Não é? Ela, ela, ela é espiritual. Então esta ligação tem que ser feita com Cristo desta maneira. Mas talvez ele possa estar falando aqui a respeito da, da, da profundidade da ligação com Cristo. Reparem o que é que o versículo diz. Estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo. Ora, quando alguém morre nós na nossa tradição, na nossa, na nossa cultura, nós utilizamos um caixão de madeira e depois esta pessoa é, bem, hoje em dia já muitos são cremados, não é? Mas em princípio é levado para um cemitério e é escondida nós não a vemos mais não é? Porque morreu não fica mais visível será que é isto que ele está a querer transmitir? Ele está a dar a ideia de que ao termos a experiência da salvação com o Senhor Jesus, nós fomos como que envoltos por algo diferente. E nós agora estamos ligados ao Senhor de uma forma tão intensa como alguém que foi escondido na Terra está separado, está morto com Cristo, já não, é mais, está, não está mais aqui neste mundo, mas está separado para uma outra realidade. Pode ser que Paulo esteja a falar da estranheza do mundo. Nós vivemos neste mundo, estamos cercados por pessoas que pensam, que falam, que fazem escolhas que são muito diferentes das nossas. Quando nós ah, tomamos as nossas decisões, muitas vezes as pessoas à nossa volta não vão entender. Recordo-me, por exemplo, quando ah, estava como médico nos Açores e a certa altura estávamos a terminar a nossa fase de, de estágio inicial e íamos entrar na especialidade. E nesse momento havia uma, uma mudança significativa na vida material, não é? Ia ganhar seis vezes mais entre, entre dezembro e janeiro, porque deixava de ser um simples interno e passava a ser alguém da especialidade, e, portanto, o salário era muito maior. Mas, no entretanto, eu informei ao hospital que eu estava a ir embora. Eu vou para a África, vou como missionário para a África. E lembro-me de uma, de uma colega muito bem intencionada diretora clínica, foi a nossa casa conversar comigo e tentar convencer-nos e dizer, olha, eu sei, você, você ainda é ainda novo, não é? Tenho, o coração ainda tem uma visão romântica da medicina, mas olha, você não vai conseguir salvar o mundo, não é? Você não vai conseguir mudar a saúde na África. Pense bem, você é jovem, você acabou de ter um bebê, vai, vai para a África com uma criança pequenina, não faz sentido. Veja bem, olha, eu... eu porque ela pensou que talvez a questão fosse material... Além de entrar na especialidade, eu divido consigo a urgência. Naquela ilha, na Ilha Terceira, onde estávamos naquela altura, só havia uma pessoa daquela especialidade. E, evidentemente, que esta pessoa estava de, de, de urgência 24 horas por dia. O tempo inteiro. Não quer dizer que era chamada muitas vezes. Às vezes ficava dias e dias sem ser chamada, porque não havia tantas necessidades ali dentro daquele, daquele contexto pequenino. Mas eu divido contigo... O aumento daquilo que seria o nosso ganho material era tão significativo que ela pensou, não, isto agora vai ser o passo final. Disse, obrigado, colega, obrigado pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pela sua atenção, mas nós temos convicção disto, preparamos-nos a nossa vida inteira para este passo. Nós, não tem a ver com a questão material, nós, nós, vamos porque nós entendemos quem somos, nós fomos criados com este objetivo e nós vamos cumpri-lo. Ela saiu frustrada e Certamente sem entender aquilo que tinha sido feito. Como entender aquilo que o missionário faz? Ele sai do primeiro mundo e vai para o terceiro mundo e vai viver em condições difíceis. Como entender que o crente consegue ter paz no meio da, da, da tribulação? Como perceber que com todos os impostos que nós já temos, daquilo que recebemos, damos o dízimo? Damos ofertas, ajudamos os outros, contribuímos para a igreja. Como perceber que numa vida de trabalho tão intensa, em que nós temos tanta coisa para fazer, ainda separamos o domingo para ir à igreja, para fazer atividades, para gastar o nosso tempo de lazer dentro de alguma atividade que é religiosa. E as pessoas olham e dizem, não consigo perceber. Esta gente é muito estranha. Porque aquilo que nós somos está escondido. Escondido. Eles não conseguem entender. Mas é também, irmãos, interessante olhar para esta ideia e perceber uma, uma possibilidade de interpretação que é muito querida e talvez possa ser a preferida de muitos, talvez venha a ser a sua depois que eu sei a ouvir. Talvez Paulo esteja falando aqui de escondido no sentido da, 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 da proteção, da segurança, da preciosidade de alguma coisa que é escondida. Por exemplo, uma coisa que esconde são tesouros. Se nós temos alguma coisa muito preciosa em casa, nós não deixamos muito à vista. Nós arranjamos algum lugar para guardar aquilo, não é? Para que não, não seja de fácil acesso para ninguém, porque nós queremos que aquilo esteja devidamente protegido. Será que é isto que Paulo está a querer dizer? Olha, vocês não, estão mais, não têm mais que se preocupar com as coisas do mundo. Agora a vossa mente tem que estar voltada para, para as coisas do alto. Porque é assim, a vossa vida, aquilo que vocês verdadeiramente são, são um tesouro precioso para Deus. E é tão precioso que o Senhor escondeu, guardou. Vocês estão, vocês estão guardados, vocês estão protegidos, vocês estão separados pelo Senhor. E nada pode-vos tomar. Lembramos as palavras do Senhor Jesus, quando Ele dizia que todos aqueles que o Pai lhe tinha dado, Ele tinha e nenhum ia ser perdido. E Ele dizia mesmo, ninguém os arrebatará da minha mão. Estão protegidos, estão guardados, estão escondidos comigo. Talvez o que Paulo está querendo transmitir aqui é o valor, a importância de cada um de nós para Deus. Somos tão preciosos como se fossem os tesouros que ele esconde. E a segurança da salvação, porque estamos protegidos, estamos guardados pelo Senhor até aquele dia. E esta ilustração é uma ilustração tão bonita. E nós certamente podemos guardá-la com carinho, porque ela enche o nosso coração. Tão extraordinária. Como uma pérola de grande valor. Como aquele terreno que tinha um tesouro muito importante. O Senhor fala da nossa vida escondida com Cristo. Ela passa a pertencer ao Senhor. Mas também pode ser que Paulo esteja a fazer aqui um jogo de palavras. A palavra que ele usa para dizer escondido ou oculto, é a palavra que dá origem à expressão apócrifo. E, se os irmãos se lembram, nós já tínhamos mencionado aqui, que os falsos mestres em Colossos valorizavam muito livros apócrifos. Ou seja, livros escondidos, livros de mistério, digamos assim, que não eram reconhecidos oficialmente pela Igreja. Estes livros normalmente eram livros que não tinham propriamente lições espirituais muito claras, eram livros misteriosos, com uma linguagem que não era fácil de discernir. Mas esses indivíduos gostavam muito destes livros, porque estes livros lhes permitiam muitas interpretações. E o facto de eles conseguirem entendê-los, entre aspas, significava que eles eram mais espirituais e mais capazes. E Paulo diz assim, olha, estes indivíduos, eles valorizam muitas coisas escondidas, não é? Os livros ocultos. Nós mesmos estamos ocultos no Senhor. Nós fomos guardados por Ele. Nós é que somos aquilo que ele, que ele separou e que ele valorizou. Então, olhando para este, para este versículo e para esta ideia, nós percebemos que imagem tão bonita. Seja qual for o sentido ou os sentidos vários que Paulo queria dar aqui, nós temos uma revelação rica. A nossa vida, a nossa salvação estão seguras em Deus, que é o autor da vida. Ele nos chamou, ele nos salvou, e Ele nos preserva, ou seja, Ele nos guarda. E isto deve encher o nosso coração de gratidão. Nós, como evangélicos e como batistas, defendemos a segurança da salvação. Nós queremos que a nossa salvação depende de Deus, não de nós. Se ela dependesse de nós, nós eventualmente poderíamos perdê-la. Porque mesmo depois de ser salvos e andar com o Senhor... Podemos fazer coisas que não são, não são corretas e que entristecem o coração de Deus. Mas assim como nós não podíamos ganhar a salvação, nós também entendemos que o preservá-la não está em nós. É o Senhor que guarda, é o Senhor que preserva e por isso nós acreditamos na garantia e na certeza da salvação. Isto nos dá um sentido de gratidão e isto nos leva a um sentido de obediência. A obediência que o crente deve ter. E a obediência que é ensinada na Bíblia é uma resposta ao favor de Deus e não um meio para obtê-lo. Vou repetir que é para a gente guardar bem, não é? A obediência bíblica que a Palavra nos ensina é uma resposta à graça de Deus, não um meio para obter a sua graça. Esta é a grande diferença que existe entre aqueles que creem na salvação pela graça, por meio da fé. E aqueles que acreditam na salvação, pelas obras. Eles acham que a obediência é o meio para poder alcançar a salvação. Nós entendemos que a obediência é a resposta à salvação que nós já recebemos. E por isso a nossa, a nossa atitude, a nossa posição é diferente. E Paulo continua. E no versículo 4 ele vai usar outra imagem muito forte, que é muito significativa. E esta é, é, é riquíssima para todos nós. Ele diz assim, quando Cristo... Que é a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Um único versículo, uma única afirmação, e tem aqui uma quantidade de doutrinas diferentes mencionadas. A primeira doutrina que nós percebemos claramente quando lemos este versículo é que ele está a falar da segunda vinda de Cristo. Não sei se os irmãos já repararam quantas vezes o apóstolo Paulo fala da segunda vinda de Cristo. Ele vivia na expectativa da volta de Jesus. Isto faz diferença, irmãos, porque uma das bases da ética, e ele entrou na segunda parte da carta, que é a parte da ética, uma das, partes, uma das bases para a ética cristã é a noção da vinda do Senhor Jesus. Ele mesmo ensinou isto, por exemplo, as várias parábolas a respeito dos servos. Lembramos uma, por exemplo... Jesus contava a história, dizia, o Senhor tinha vários servos e ele foi fazer uma grande viagem. Ele então deu responsabilidades aos seus servos, distribuiu talentos ou deu não é, a, a, trabalhos administrativos aos seus servos. Mas o Senhor ia voltar. Os servos não eram donos, eles eram só administradores, eram mordomos. Eles tinham que trabalhar, mas tinham que saber que o Senhor ia chegar mais cedo ou mais tarde. Numa das parábolas, o Senhor faz a diferença entre dois servos. Teve um que o tempo foi passando, foi passando, passou, passou, não havia nenhuma informação, não chegava nenhuma notícia, passaram-se meses, anos... E ele disse assim, ah, o senhor, eu sei lá se ele vem ou se não vem, pá, eu vou mas é aproveitar, e, não é, está tudo aqui à minha disposição, eu vou mas é aproveitar o máximo possível. E começou a comer e a beber e a folgar e etc. E, tal. e um dia que ele estava lá sentado na mesa do banquete, não é, com, com os pés em cima da mesa, o senhor abriu a porta e chegou. E ele não estava preparado. Mas houve um outro servo. Este servo tinha consciência de que o senhor podia chegar a qualquer momento. E apesar de ele ter tudo à sua disposição, ele tinha a noção de que aquilo não era dele, ele era apenas um mordomo. Então ele trabalhava. E ele trabalhava todos os dias como se o senhor fosse chegar naquele dia. E porque ele fazia isso sempre, ele estava preparado. E o dia que o senhor chegou, o encontrou a trabalhar. E por isso o senhor disse àquele servo: Bom servo, bom servo, servo fiel, encontrei-te no lugar certo. Eu deixei desta responsabilidade. Então agora vem desfrutar, não é do banquete, vem desfrutar da glória, vem desfrutar da, da alegria e da, e da satisfação que eu quero participar contigo. A, a ideia da vinda do Senhor é uma das bases para a ética cristã. Talvez uma das, 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 das ideias mais importantes que Jesus transmitiu foi a ideia da presença constante, mas também da sua vinda. Então, quando nós juntamos estas duas coisas, eu tenho consciência de que Deus está vendo e eu vivo na sua presença. O princípio da sabedoria, o temor do Senhor, a consciência de que estou na presença de Deus. E, por outro lado, a certeza de que Ele vai chegar a qualquer momento. Isto me dispõe a ter uma forma diferente de viver. E o que é que ele estava a dizer? Não gastem a vossa cabeça, os vossos pensamentos, a vossa vida com as coisas daqui, mas com as coisas do alto. Porquê? Porque vocês estão guardados pelo Senhor e Ele em breve vai chegar. Então eram bases, eram razões pelas quais nós devíamos estar preparados para servir com esta expectativa. Isto nos faz pensar um pouco e perguntar a nós mesmos. Quantas vezes eu penso na volta do Senhor? Atenção, irmão, não é para nós passarmos a vida sentados no sofá a olhar para o céu. Houve gente que fez isso, não é? Marcou um dia, uma data, vestiu-se de branco e foi para o alto dos montes ficar à espera que as nuvens abrissem. Não, o Senhor disse que nós não vamos saber o dia. Ele disse, ponto final, não vamos perder tempo com isto. Agora, a consciência e a expectativa da volta do Senhor muda a nossa forma de estar, altera o nosso viver mexe com as nossas prioridades. Nós percebemos, lendo as cartas de Paulo, que ele constantemente menciona isso, porque ele vivia nessa expectativa, ele queria ver Jesus chegando. Às vezes eu tenho a noção de que alguns crentes, se pudessem, na hora que o Senhor estivesse para chegar, iam pedir para ele parar um bocadinho. Senhor, só um instantinho, tem umas coisitas aqui que eu ainda não vi. Só um oh, tem umas coisas aqui que eu não quero que o Senhor veja, deixa resolver primeiro. Não. A expectativa deve ser parte daquilo que motiva a nossa vida com o Senhor. A segunda doutrina importante que está neste versículo, não é? Não sei se o irmão, quando eu lhe disse que havia várias doutrinas aqui, conseguiu olhar para o versículo e perceber. Então a primeira é a segunda vinda de Jesus. A segunda é a doutrina da glorificação. A glorificação é o aspecto futuro da salvação. Estamos sempre a repetir isto que é para ficar bem guardado. A salvação é-nos apresentada na palavra do Senhor como passado, presente e futuro. Passado, aquilo que foi feito pelo Senhor, só podia e tinha que ser feito uma única vez, foi feito e acabou, não tem que continuar a se fazer. Expiação, redenção, justificação, passado. O Senhor fez. Ele morreu na cruz, ele fez aquilo que era necessário, o ato foi completo. Presente, santificação. O ato presente da salvação é a nossa transformação constante. É a mudança que vai acontecendo em nós. É a ação do Espírito Santo que vai nos moldando à figura e à imagem do Senhor Jesus. Futuro, glorificação. Quando nós vamos estar livres até da presença do pecado. Hoje nós estamos livres do castigo, não é? Estamos livres do poder, nós, nós não estamos mais debaixo da pena, não há condenação para os que estão em Cristo. O pecado não tem poder sobre nós, a não ser que nós o demos, porque o Senhor nos capacitou para o vencer. Mas a presença do pecado continua aí. Nós não conseguimos nos livrar. Até Paulo escreveu aos romanos dizendo, é, caramba, miserável homem que eu sou, isto não me larga, eu quero, eu quero mas parece que às vezes não consigo. Mas a presença do pecado também vai ser retirada. E um dia nós vamos estar na presença do Senhor completamente incorruptíveis, não é? Experimentando a sua glória. Nesse dia nós vamos estar revestidos da salvação, nós vamos brilhar para a glória do Senhor. É isto que nos espera. Nós vivemos uma época, irmãos, difícil, em que o mundo parece que fala mais do que nunca sobre morte a morte está, é, é tema do dia a dia nunca como nunca foi como antes pensemos antes da pandemia o irmão por acaso tinha notícias diárias de quantas pessoas tinham morrido no país a gente nunca sabia isso isso era uma estatística que as pessoas que trabalhavam com saúde pública ou que iam fazer algum trabalho por algum motivo precisavam buscar mas nós, cidadãos não éramos informados por isso, nem tínhamos que ser informados. Uma coisa má mórbida. Todos os dias saber quantas pessoas morreram. Quero cá saber, não é? Mas agora, já vai fazer um ano, todos os dias nós somos informados. Capa do jornal, quantas pessoas faleceram. E nós percebemos o quanto o medo da morte toma conta das pessoas. As pessoas vivem assustadas, vivem apavoradas. Há gente que neste momento vive em pânico porque tem medo de apanhar o vírus, porque tem medo de morrer, porque a morte é uma incógnita. A morte é, é, é um salto no vazio. A morte é a entrada no escuro. A morte é, 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 é simplesmente acabar com tudo aquilo que se conhece. O crente não tem esta expectativa. Nós não, não vamos correr para a morte e não vamos pular, não é? Para, para acabar com as nossas vidas. Valorizamos aquilo que o Senhor nos deu. Mas... O partir deste mundo para o crente é um descansar com o Senhor. É o um deixarmos as dificuldades e os sofrimentos desta vida. É o um deixarmos a luta com o pecado. É o um deixarmos a maldade que tantas vezes nos entristece e que nos cerca. E partirmos para estar com Cristo. A expectativa e a vida do crente está voltada não para morrer ou deixar este mundo, mas para a glorificação. Aquilo que nos aguarda é um momento fantástico extraordinário, em que nós vamos estar na presença do Senhor já sem qualquer limitação, experimentando a sua glória, nós mesmo experimentando participar da natureza divina. Quando o crente entende isto, não, não é difícil, não é difícil. E por isso Paulo dizia aos crentes ali em Colossos, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Oh, irmãos, isto é, é, é motivo de, de aleluia né? de louvar a Deus, de cantar porque isto é, é, é aquilo que nos espera mas eu quero ainda que os irmãos olhem para este texto e percebam algo magnífico que Paulo diz aqui que é uma, 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 um, um tópico que Paulo repete praticamente em todas as suas cartas, ele diz assim quando Cristo, na nossa Bíblia não sei como é que está na sua, na minha está assim quando Cristo, vírgula que é a nossa vida Cristo, a nossa vida. Que coisa extraordinária. Cristo. Que, que declaração profunda, irmãos. E expressa por Paulo em outras cartas de forma tão direta. Vamos lembrar apenas algumas. Gálatas 2:20. Paulo dizia assim, numa das suas primeiras cartas, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Cristo vive em mim. E a vida, que agora vivo na carne vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esta era a consciência de Paulo. Ser cristão, irmãos, é isto. O resto é ser religioso. Paulo dizia, eu não vivo mais a vida. Eu, eu, eu abri mão. Ele é Senhor. A vida que eu vivo é Cristo. A vida que eu vivo é Cristo. Ele é a minha vida agora. Ele tinha escrito aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, versículo 10 trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, porque a vida de Jesus se manifesta também nos nossos corpos. Ele queria ser uma cópia de Jesus. O seu objetivo e o seu alvo era viver mais parecido com Cristo. E por isso ele dizia, nós mortificamos as coisas da carne e vivemos o nosso dia a dia para o Senhor. É a vida que nós vivemos, é a vida de Cristo. E talvez aquele texto mais marcante a respeito desta realidade, que está lá em Filipenses, capítulo 1, verso 21. Porque, para mim, o viver é Cristo. E morrer é ganho, é lucro, é vantagem. Nós ouvimos as pessoas falarem muitas coisas, não é? Então, por exemplo, às vezes ouvimos, morre um, um, um jogador de futebol famoso, como há pouco tempo morreu, e alguém diz assim, pá, é pá, o futebol era a vida dele, o futebol era a vida dele. A vida dele é o futebol. Ouvimos falar de, de indivíduos que têm esta profissão e quando não estão a jogar a bola, estão em casa a assistir jogos de futebol. A vida deles é só aquilo. Não é? Eu, eu até, até posso ser que gosto um bocadinho de futebol, irmãos, mas é assim, a vida ser o futebol, irmãos? Onze indivíduos dentro de um campo a tentar enfiar uma bola de couro dentro de um retângulo com uma rede será que isto merece a vida? algumas pessoas talvez coisas mais significativas coisas... a música, a música é a minha vida preciso da música a música enche os meus dias possivelmente bem melhor do que o futebol mas será que é isto que merece? é comum nós ouvirmos falar de algumas pessoas, e o trabalho? o trabalho é a vida dele a vida dele é trabalho não é? Ele, é? ele é dependente, não consegue pensar em outra coisa não consegue desligar, ele vai para casa mas a cabeça continua ligada ao trabalho a vida dele é o trabalho ou tantas outras coisas Paulo dizia a respeito de si mesmo e dizia aos crentes em Colossos Cristo é a nossa vida porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar Cristo é a minha vida significa que ele é a fonte, o padrão e o alvo ele é a fonte da vida, irmãos ele é, ele é, ele é onde nós encontramos a nossa força há tantos dias em que é difícil levantar Há tantas situações que são difíceis de enfrentar, há tantos momentos em que nos apetece desanimar e baixar os braços. Onde vamos encontrar a força para a vida? Onde vamos encontrar a fonte para continuar a viver? É em Cristo. A partir do momento em que nós entendemos isto, irmãos, nós temos que ser sensíveis à situação do mundo. Porque quando eu descubro que Jesus é a razão para eu ter a força para viver, e eu olho para aqueles que estão à minha volta e que não têm esta força, eu percebo porque é que estão deprimidos. Eu percebo porque é que estão embaixo. Eu percebo porque é que estão desanimados. Falta-lhes a fonte maior. Mas Cristo é a nossa vida, Ele é a fonte, Ele é a força da nossa vida. Mas Ele é também o padrão. Ou seja, a maneira como eu vou viver, o modo como eu vou viver. Há tanta, há tanta importância em como fazer as coisas, não é? Como viver. Nós sabemos como viver, irmãos. Nós recebemos o ensino da palavra do Senhor. Temos que viver como Cristo. Ele chamou e disse, vinde a mim, aprendei de mim. Vivam como eu, que sou manso e humilde. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas mas Ele é o nosso alvo. Ele é a força, Ele é a fonte, Ele é o padrão, Ele é o alvo final para o qual nós caminhamos, a glorificação, este momento em que nós estaremos tão próximos da beleza maior do Senhor, de poder refletir aquilo que Ele é, já sem nenhuma mancha, já sem nenhuma sujidade, já sem a presença do pecado, cumprindo então aí o propósito maior pelo qual nós fomos criados. Nós estamos então, irmão, vendo estes versículos o versículo de 1 até ao 4. Vamos então fechar recordando o que estes versículos dizem e vendo se eles ficam bem claros para nós. Paulo dizia, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Pensai nas coisas do alto, não nas daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, libertos dos métodos humanos de tentar a salvação que Paulo tinha mencionado no capítulo 2 os métodos da religião os métodos da ciência os métodos da mística, seja lá o que for compreendendo que os princípios e os valores que enchem a nossa vida devem ser aqueles que vêm do alto escolhendo colocar a nossa mente e a nossa vida intelectual e as nossas emoções a serviço daquilo que vem do Senhor, centrando as nossas vidas em Jesus, porque nele nós estamos guardados e Ele é a razão de nós, nós vivermos, nós então, certamente, iremos olhar para a nossa vida e há uma quantidade de coisas que temos que descartar. Porque para viver desta maneira, estas coisas não servem. E haverá coisas que nós temos que desenvolver, investir nelas. Porque são estas as coisas que vêm do Senhor. E quais são as coisas que nós temos que descartar? E quais são aquelas em que nós temos que investir? Bem, Paulo vai falar sobre elas a partir do versículo 5. Ele vai primeiro explicar o que é que nós temos que dar fora e depois ele vai explicar o que é que nós precisamos desenvolver. Mas é evidente que hoje já não será tempo para nós pensarmos nisto. Nós queremos sim terminar este nosso tempo juntos, louvando o nosso Deus e cantando a Ele. E fazendo deste cântico final, deste culto, a nossa, a nossa oração. Dizer ao Senhor que nós queremos realmente viver esta vida, esta vida com Jesus. Cristo é a nossa vida. Então a nossa oração cantada final diz, Se minha vida, ó Deus de poder, que eu nunca perca a visão do teu ser. Se a é noite ou dia tu és minha luz, tua presença meus passos conduz. Vamos, vamos cantar louvando ao Senhor.